0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Y Así Les Mató. Antes de empezar el episodio, nada más les queremos decir que si quieren que investiguemos algún caso en específico o si quieren ver fotos de alguno de los casos que ya hemos platicado, todo eso nos los pueden pedir por nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es YALMPodcast y nuestro Twitter es YALMPod. También les queríamos comentar que este caso está bastante fuerte, bastante gráfico, eh, contiene... Partes en las que vamos a estar platicando sobre abuso y asesino de menores Entonces, si no quieren es escuchar este podcast, sugerimos que lo dejen de escuchar ahorita Porque va a contener imágenes bastantes gráficas eh, Yo soy su co-host Roy, conmigo está la host Emi ¿Cómo estás Emi? Platícanos de qué vamos a estar hablando el día de hoy
1: Hola Roy, ¿muy bien y tú? Bien
0: también, gracias
1: eh, Pues hoy vamos a estar hablando eh, el caso de Jaime Espinosa y Adán Durán el caso de hoy es de un asesino serial que principalmente mataba niños. Es una de las historias que más me ha costado investigar y que algunos detalles de los asesinatos los voy a omitir. Me hubiera gustado no haberlos leido, leído nunca. De verdad, estuvo muy feo, me arrepiento mucho de haberlos leído, pero pues no, o sea, na, nadie te dice qué vas a leer, que te vas a arrepentir de leer, y nadie me avisó que venía algo así de gráfico, pero pues yo no les voy a hacer lo mismo a ustedes. Este, pero esa historia empieza en 1997 en Chihuahua eh, ahí vivía un monstruo con el nombre de Gilberto Ortega Ortega un tipo de asesino que iba a choquear a México con sus crímenes y lo iban a llamar el caníbal de Chihuahua El 21 de junio de 1997, Jaime Espinosa, de 11 años, estaba vendiendo periódicos y chicles en el centro de Santa Eulalia como normalmente lo hacía. Gilberto Ortega lo había visto ahí varias veces, pero ese día fue el día que decidió atacar. Después de platicar un rato con él, se ganó la confianza de Jaime, quien se subió a la camioneta de Gilberto y se fueron a las afueras de la ciudad en donde lo asesinó y se deshizo del cuerpo. Durante la búsqueda de Jaime, el papá del niño habló con Gilberto, quien le dijo que no sabía el paradero de Jaime y no sabía qué había pasado. Ahora, es obvio que un asesino de este calibre va a mentir, pero pues sí se me hace... O sea, se me hace muy frío, ¿no? La manera en la que un papá te puede preguntar oye, ¿sabes dónde está mi hijo? Y pues, ah, no, no
0: sé, no tengo... Y tú lo mataste. ¿Cómo conocía el papá de Jaime a Gilberto?
1: Eh, pues todos vivían en la misma ciudad y, y Gilberto era un güey pues bastante raro, la verdad, o sea... Ajá era bastante antisocial, este, solitario. Creo que llegó a decirle a como a mucha gente, como sí, es que yo o sea, medio soy gay o me gustan los hombres o tengo como tendencias. O sea, como cosas raras que pues, a ese pueblito le llamó un poco la atención. Entonces, Chance, por eso se fue. Y además ya lo habían visto hablar con Jaime. O okay. sea, no fue de un día a otro. Estuvo hablando con él como varios días.
0: Ok, ok. Eh
1: nadie supo nada de la desaparición de Jaime hasta que Gilberto confesó el crimen después de ser arrestado por el asesinato de otro menor de edad la última vez que alguien vio a Adán Durán Leos con vida fue el 12 de octubre de 1997 Adán y Gilberto eran vecinos y además Adán era amigo de los hermanos menores de Gilberto y cuando le preguntaron que por qué había escogido esa noche de todas las noches contestó que simplemente esa noche tenía ganas a las 9 pm Gilberto lo convenció de que se subiera a la camioneta e igual que a Jaime se lo llevó a las afueras de la ciudad y lo asesinó no voy a contar detalles de los asesinatos como ya les dije pero lo que sí es importante saber es que es un asesinato verdaderamente es un asesino verdaderamente enfermo o sea no hay otra palabra que pueda usar para describirlo se toma su tiempo, es creativo en la manera en la que decide quitarle la, vi la vida a sus víctimas y creo que lo que también es importante saber es que cada víctima es un poco diferente de, la, o sea, de las confirmadas. Porque, como van a ver, es, es alguien que va admitiendo y admitiendo más crímenes, pero solo dos han sido confirmadas. Eh, hay muchos asesinos seriales, que seguramente los vamos a hablar en, un futuro, en el futuro de este podcast, pero que dejan unas cosas que se llaman firmas. Eh, a veces es la manera en la que posicionan a sus víctimas después de matarlas. A veces es que dejan algo en el cuerpo o se llevan algo, eh, a veces es la manera en la que las matan, eh, por ejemplo, Israel Keys una, no tenía firma, ya sabes, o sea, Israel Keys hacía todo muy diferente y era muy random, y entonces por eso fue tan difícil de cachar. Y aquí es un poco así igual, o sea, tiene varios tipos de víctimas, se supone, eh, y no es tan constante, o sea, como que, es que está, está horrible decirlo así, pero sí, se divierte mucho. Eso es, o sea, no, no es como esos asesinos que eh, tienen como una metodología muy, muy firme o muy concreta. O sea, se, te, te digo, se toma ese tiempo y como que se divierte. Sí, sí, sí. Esqueroso. Pero bueno, fue arrestado el mismo octubre de 1997 y confesó al asesinato de Jaime. El 9 de julio de 1998 fue sentenciado a 75 años en prisión por los asesinatos de Jaime y Adán. Confesó más crímenes, pero ninguno pudo ser corroborado con evidencia. Los 75 años se sienten pocos, la verdad, al menos en mi opinión, pero Ortega tenía 27 años cuando cometió los asesinatos, o sea que si es que sale, saldría a los 102. Dudo mucho que llegue a esa edad, y la neta qué bueno, porque él, él mismo dijo que si sale de prisión volvería a matar. A través de los años fue confesando más y más de sus crímenes. En el 2003 dijo que él había sido responsable de 40 homicidios, pero no quiso dar más detalles acerca de los asesinatos. Y aquí es cuando empieza a jugar con la policía y, en mi opinión, también con los medios de comunicación. Porque dice, empieza a decir que cada año va a revelar tres nombres de sus víctimas. Para ese entonces, o para el 2003, ya nadie estaba hablando de él, ni de sus crímenes, ni de sus víctimas, desafortunadamente. Y yo creo que no aprendemos de nuestros errores tampoco, porque deberíamos, la neta, deberíamos de cuidar más de de los de nuestros hijos. Yo no tengo, pero digo como los niños del país, ¿me entiendes? Porque no estoy hablando, o sea, no estoy hablando de sus papás en específico. Y no estoy culpando a nadie, porque la, o sea, lo único que tiene culpa es el asesino y nadie más que el asesino. Pero estamos hablando de que esto pasó hace 25 años y este año, o sea, ¿cuál es cuál es el mes 6?
0: Es junio, junio.
1: Junio. En junio Ay, ya habían cinco niñas y niños asesinados y 14 desapariciones. O sea, obviamente hay más desapariciones, desapariciones y gracias a Dios, como el 90% de los niños desaparecidos los encuentran. Pero hay 14 niños que están desaparecidos. En, no sé dónde están. ¿En México? En México, en, en México. Ah, okay, okay. Yeah. O sea, y deja tú o sea esos todos los niños que sufren que sufren de violencia ya sea o sea hablando en su hogar o en las escuelas o lo que sea sí, ya sabes o sea, están, sea sí son muy este cómo se llama esta palabra se me fue son muy vulnerables sí claro o sea siguen siendo muy vulnerables sí 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 pero
0: crees que eso sea como parte de descuido de las familias? O sea, a mí eso se me hace no, más bien que es más bien como el no, contexto en yo,
1: el que se desarrolla, ¿sabes? Sí, o sea, yo no creo que sea de las familias. O sea, te digo, yo aquí culpo nada más al a asesino, pero mm. yo creo que sí o sea, hace falta mucho O sea, no pueden estar violando a niños en escuelas ¿Me entiendes? O sea, sí. hace falta mucho Control de, o sea, quiénes Están cuidando a los niños, quiénes son los Profesores, o sea, que tengan como Outlets para pues, poder hablar Con, este, terapeutas mm -hmm. y, y cosas así, que sea gratis mm -hmm. ¿No? Para que te enteres De qué está pasando con los niños Cuáles están muy descuidados, o sea, cuáles No les están dando de comer O los están, les están pegando en sí. sus casas O sea, no hay un sistema en donde nos estemos asegurando de que los hijos estén cuidados y estén bien, y o sea, no hay ningún sistema Sí, claro,
0: o sea, obviamente es un, un problema que es monumental, ya sabes o sea, no es como una cosa leve yo creo que, pues, más bien como que indica mucho la situación en la que está el país en general no solo la juventud pero yo creo que sí sería un buen lugar para empezar no sé, modificando... El sistema educativo para que puedan tener esos outlets que tú mencionas, tener ayuda para su salud mental, etcétera. ¿Me explico? O sea, el problema sí. es tan grande, pero yo creo que se empieza por la juventud. Y pues obviamente es lo que más se debería de procurar, ya sabes, la juventud, porque es el futuro.
1: Sí, sí, justo. Para que no se repitan los errores. Exacto. ¿No? Pero bueno, el estado con más desapariciones y asesinatos de menores es el Estado de México, el mismo estado con el mayor número de feminicidios o sea, qué pedo, te van a hacer como una limpia, hay que cancelar el Estado de México Ar chingada, no sé qué vamos a hacer pero no mames, o sea, más feminicidios, más asesinatos y más desapariciones de menores, sí. ¿qué es eso? Sí,
0: o sea, también yo creo que tiene mucho que ver como pues con toda la zona metropolitana y este bueno, no sé, o sea, también habría que hacer una investigación al respecto pero a mí me suena porque pues la concentración de la población en lugares como Ecatepec, ya sabes, o sea, es tan densa y las condiciones en, en esos municipios este, puede llegar a ser precaria. Es yo creo que también un indicador clave de por qué están tan tan graves las, las cosas en, en el estado. Sí, pero pues sí, o sea, sí se debería de corregir, pero te digo, es una tarea Enorme, sí, y ya sabemos cómo, cómo es
1: Desafortunadamente, ¿no? Sí. Que sea tan difícil sí, sí, sí. Que dejen de matar a personas
0: La política o sea, y todo Cómo se claro. desarrolla todo dentro Ajá. de nuestro país Sabemos que pues es una tarea muy, muy difícil
1: Sí, sí Pero bueno, regresando al canso sí. Su siguiente confesión fue en el 2009 Cuando confesó que a 21 de sus víctimas Todos menores de edad Les comió las entrañas Mm. Hay una entrevista que es, es muy citada en todos los artículos que hablan de este caso. Van a estar los links en los show notes por si quieren leerla, o sea, leerla completa. Pero eh, en esta entrevista nos cuentan en dónde sacó la idea. Y Roy y yo les vamos a leer... A ver, les voy a explicar un poquito. Yo voy a leer las partes de la persona que está entrevistando, que fue para un libro esta entrevista. Entonces, no sé, porque en algunos lugares, como siempre se contradicen, en algunos lugares dicen que fue alguien como de la policía, en algunos, lugares, en algunos lugares dicen que fue el autor del libro. este Entonces no sé, pero bueno, a ver, yo voy a empezar eh, y empieza. Leí una declaración tuya en la que dices que devoraste algo de sus órganos.
0: Sí, sí, lo que pasa es que yo miré una película hace mucho tiempo y decidí pues ponerlo en práctica. Y me gustó la idea y pues me gustó.
1: ¿Desde el primero de los niños? No, no, como
0: con unos 20, que fue a los que yo me comí.
1: ¿Qué película fue?
0: El silencio de los inocentes.
1: Qué pausa, para los que no hayan visto esa película, es como de Hannibal Lecter. Eh, es este pues muy buena la película Se pone Es extra. buena,
0: pero o sea, sí, igual es Es, es muy gráfica buena Y Hannibal Lecter justo sí, es un es, caníbal
1: ese, Es thriller, sí. es, un, es un thriller Está muy sí. buena, es un, me encanta esa película La he visto como cinco veces Sí, pero,
0: pero o sea, no el chiste mames. es que Hannibal Lecter Es un caníbal y de Sí, ahí, pero o sea, es, o sea tampoco idea, ¿no? Sí,
1: no, está, está enfermo O sea, obviamente no es esa película Es como, mm. o sea, sí Lo voy a poner en práctica, o sea, es un güey muy enfermo uh -huh. ¿En qué año la viste? En
0: 1988.
1: ¿Cometer los asesinatos fue un acto espontáneo o algo planeado?
0: No, prácticamente a mí, mi amigo, es quien me ordena ejecutar a las personas.
1: ¿Quién, perdón? Un amigo. ¿Cómo se llama? Joel. Ok, ya sé que ya están un poco confundidos. Es que ahorita les voy a explicar resulta que este asesino no actuaba solo. Uh -huh. Tiene un amigo imaginario que se llamaba Joel y él es el que le daba las indicaciones. Obviamente, si fue diagnosticado con esquizofrenia, sé que claramente no está en su sano juicio, por decirlo de la manera más delicada. Pero, quien, pero quiero hablar un poco de cómo se hizo este asesino, porque la verdad es que yo no soy una de, las, de esas personas que creen que los asesinos así, o sea, como este tipo de asesino, nace. Uh -huh. Yo no creo. Es así. Eh, Gilberto nació en Chihuahua. Su papá era ex militar De chiquito era muy solitario. El abuelo materno le pegaba a su mamá y él fue testigo de este abuso. Empezó a ser violento contra los animales de chiquito. Eh, que ya sabemos que pues, a, a algunas personas lo usan como indicador de... De, de quienes han volver asesinos seriales, yo creo que no, yo creo que pues nada más es alguien que estaba viviendo con mucha violencia uh -huh. y, y no supo cómo sacarlo más que ser violenta con los animales. O sea, yo creo que justo en esos momentos es cuando tener este un sistema de salud mental Te ayudaría muchísimo. Sí, sí, justo,
0: vez? justo. Igual este puede ser que con ayuda, o sea, diagnosticando todas estas cosas desde una temprana edad se pueda tratar mejor con todos estos temas, no? O sea, es, sí. regresamos a lo mismo de que si el sistema te proporciona todas esas herramientas para que tú puedas salir adelante y, y ser tratado, pues obviamente preveniría, preveniría. Sí, bueno, eh, ayudaría a prevenir muchos, sí. muchos de estos casos.
1: Sí, ok. Eh, de los cuatro a los seis años fue víctima de abuso sexual por un tío político que también era ex militar. Y a los cuatro años es cuando se empezó a manifestar Joel. Esta obviamente no es mi área, ni soy experta, ni mucho menos. Pero sí he visto como en varios documentales eh, que es posible que los niños que sufren traumas de chiquitos a veces crean amigos imaginarios o a veces hasta otras personalidades que les ayudan a sobrevivir ese trauma o esa situación en la que están. Quiero dejar muy, muy claro que no estoy justificando para nada el asesino, hay muchísima gente que sobrevive este tipo de abuso y condiciones, y no crecen a matar niños, eh, no es justificación, para nada, pero él la, la verdad es que nadie lo cuidó, y gracias a ello nació un monstruo, ¿ya sabes? Sí. En mi opinión, puede ser que haya nacido, yo no sé, les digo, no soy experta, pero esta es, o sea, este es mi, mi opinión, porque estamos hablando de un niño de cuatro años, uh -huh. o sea, cuatro añitos tenía, o sea, o sea no creo que había pensado como, ¿sabes que pues Sí, voy a matar a niñitos de grande. No, o sea, fue poco a poco, obviamente, todo este trauma se fue acumulando, hizo cosas horribles, y qué bueno que está en la cárcel, y qué bueno que nunca va a salir, pero pues no hubo nadie que lo cuidara.
0: Sí. Sí, también yo creo que va mucho de la mano con el hecho de que, de que se haya manifestado Joel a tan temprana edad. Eso como que te da a entender que no es una persona que... Más bien, que lleva... Es una persona que lleva muchísimos años, obviamente descuidada y no la procuraron, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo es una condición que se le va desarrollando y creciendo cada vez más, ¿sabes? O sea, tanto tiempo sin, sin diagnosticarlo, sin tratarlo, sin estar ahí para él, ya sabes. Obviamente... El hecho de que haya manifestado a Joel a los cuatro años y que haya pasado tanto tiempo así sin ningún cheque, sin ninguna como tipo de barrera o como uh -huh. de ayuda, pues uh -huh. obviamente se va convirtiendo en algo cada vez más y más feo. me Claro,
1: explico? claro, claro, eh, pero de hecho, de hecho, ahorita que mencionaste a Joel, no sé si me compro la idea de que Joel le dice que haga las cosas, no sé si me las compro. Hay un asesino, serían muy famoso de Nueva York, que se llama El Hijo de Sam. Uh -huh. eh, si quieren que contemos ese caso, como siempre, háganoslo saber. Eh, pero en el caso, o sea, bueno, él salía como que el, la, en las noches y le disparaba gente. Así, súper aleatorio. O sea, le disparaba gente que estaba en su coche y ya la mataba. Y él dijo, cuando lo arrestaron y todo, que él mata a la gente porque el perro del vecino le sí. decía. Sí, sí, sí. Y... Ya Es que ya, les digo, vi este documental hace mucho, pero varios expertos decían que estaban casi 100% seguros. Y en Mindhunter, los que van Mindhunter, sí. se las recomiendo. Es una super serie. Es los que crearon como eh, la parte del FBI que, que estudia como el, el la forma de ser de, sí, los, de los asesinos. Los y los Le hacen perfiles eh, que dicen que, como no. O sea, solo lo dijo porque quería Tener más fama, porque Quería que lo Diagnosticaran como loquito para que pues, No sé, se, se fuera como a, a otro tipo de cárcel sí. O sea, no sé, no sé si me compro Pero chance sí, chance sí tiene un amigo Que se llama Joel, no sé
0: Sí, de hecho bueno. el, el caso de Son of Sam Igual nos lo pueden Pedir o lo que quieran Pero es una teoría de conspiración enorme Detrás de todo lo que hizo este uh -huh. güey entonces, o sea, uh -huh. tiene que también mucho que ver con como que estaba muy de moda lo de los cultos satánicos, etcétera, etcétera. A lo que voy es que raro creer que el amigo imaginario o el perro del vecino te haya dicho, te haya ordenado a cometer actos así, pero raro, pero no imposible.
1: Sí, sí, eh, pero bueno, después de los seis años se fue a Washington a vivir con sus tíos. Y otra vez el abuso se repite con este tío. Después de esto, su nivel de violencia empezó a aumentar. De hecho, hubo un incidente donde intentó matar a su propia hermana. En 1987 se casa y tiene un hijo en Estados Unidos. Y según él, comete su primer asesinato, pero no está confirmado. En 1990 regresa a México y se ingresa en el ejército. Pero en 1993 es detenido por robo tres meses. Y luego, adivina en qué se convierte, Rui. Eh,
0: eh, maestro, algo que tenga que ver con niños.
1: Policía. Ah, okay, ¡Policía! Yeah, sí. <risa> o sea, a ver, yo sé que todos se merecen una segunda oportunidad, pero es que... No creo... La verdad es que yo no soy una de las personas que cree que cualquier persona se puede convertir policía. O sea, se me hace que también son tu primera defensa. Son las personas que llegan primero a cuando les marcas a la policía y así. O sea, llegan con las ambulancias. Tienen que estar mucho más entrenados. O sea, tiene que ser un trabajo que se toma en serio. O sea, uh -huh. Porque sí... O sea, por ejemplo, un doctor estudia como... 60 años, parece, ¿no? Como 60 años. Sí, o sea, un buen, un buen. sesenta no años como 14 años. Un
0: buen de tiempo, O sí. sea, estudian
1: 14 años, ¿por qué? Porque tienen la vida de las personas en sus manos. Sí. O sea, los policías también. Uh -huh. O sea, cargan pistolas. son O sea, tienen que este, hablar a personas que se están intentando suicidar para que no se suiciden. O sea, ¿qué tipo de entrenamiento les pueden dar? O sea, perdón, pero también todos los policías que yo veo, o sea, me persiguen y no me alcanzan. Ok, ok. O sea, ¿sabes lo mal entrenados que están los policías? Tú corriendo, o sea, ¿sabes?
0: <risa> Confesando crímenes pues así. Pero neta, pues sí, que... ni
1: me van a alcanzar. O sea, no están nada bien entrenados, ni físicamente, ni mentalmente, ni nada. Ah, ya te lo O sea, entendí, no, entendí, cualquier entendí. Okay. no cualquier persona, sí. no cualquier persona, no cualquier persona debería de poder ser policía.
0: Ok, sí. No creo. Mira, yo ahí estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que hay muchas condiciones detrás del por qué tenemos a la fuerza policíaca que ponemos, que tenemos aquí en México. Para empezar, pues es una chamba que no mucha gente quiere, ¿sabes? O sea, ser policía aquí en México, neta, es poner tu vida en la línea por migas, ¿ya sabes? O sea, no es un trabajo nada bien pagado. Claro, o sea, no
1: pagan nada bien, que eso está de la chingada. Ya sé que es un problema sistémico y es lo que estoy diciendo. También los ponen en, en la línea de fuego uh -huh. y casi no están entrenados.
0: sí. Sí, o sea, es un, o sea, es un aquí, tema... Neta en
1: o sea, ahorita yo vivo en Cancún, para todos los que no sabían.
0: Ajá.
1: Pero te para la policía y, o sea, neta solo quieren dinero. Neta solo quieren dinero.
0: Pues sí, sí, entonces, desde ahí te das cuenta que pues no van a tener como un pool de gente súper dedicada que neta ha sido su sueño ser policía. Que no dudo que haya gente que lo vea así, pero yo creo que es más bien pues, gente que... No tiene de otra, ya sabes. Y también uh -huh. al mismo tiempo, si te llega un ex militar de, aunque hayan sido nada más tres años antes de que lo detuvieran, pues un ex militar ya tiene de que ciertas bases que tú vas a decir, pues órale, va, sabes. Aunque haya cometido uh -huh. un delito, siento que es más bien la necesidad de crear una fuerza policíaca de donde puedas. A sí, que. Pero también,
1: o sea, que está de la chingada que diga, como es que la net, la verdad, o sea. Es lo, es lo único que me queda Es lo único que puedo hacer Y entonces es porque no puedes hacer nada más Porque no tienes entrenamiento para nada Te vas y te vuelves policía pues sí. O sea, no creo que debería ser uno de esos trabajos Sí, no, pero... Sí. O sea, mesero es uno de esos trabajos
0: Es que no sé, no sé Porque también hay una diferencia Entre el, el tipo de poder Que conlleva ser policía, ¿sabes? O sea... Ser policía, pues, sí, de cierta forma es como un last resort para mucha gente, pero al mismo tiempo pues, tiene una responsabilidad y mucha gente también busca eso, ¿no? O sea, busca querer tener un impacto de cierta forma.
1: Ah, no, y eso está súper bien. O sea, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que la gente que va, o sea que quiere estar ahí, que le importa ser policía, uh -huh. claramente haría el de entrenamiento, ya sabes. O sea, sí. no estoy diciendo que tienes que pagarte una universidad. No, para nada. O sea, te vas a una academia de policías y te enseñan Varias cosas. Entre una de esas es como. Como lidiar con alguien que está teniendo una crisis uh -huh. de salud mental, ¿ya sabes? Uh -huh. sí. o, o. No sé, mil cosas. O sea, que estén. La verdad, también que estén físicamente, que estén bien.
0: Ok. Pero eso, o sea, 100% oh, es sistémico, ¿estás de acuerdo? O sea, eso no hay manera de.
1: Totalmente sistémico, totalmente sistémico.
0: Porque hasta o sea, en Estados Unidos, o sea, el... tienen. O sea, están más entrenados. O sea, mira, entiendo que en Estados no, Unidos. Está de las... la
1: chingada Estados Unidos también. Exacto, ¿eh? eso es a lo que voy.
0: Chingada. O sea que tienen, chance ellos sí, muchísimo más entrenamiento con armas de fuego, con situaciones de crisis, pero al mismo tiempo la mayoría de las veces no están correctamente entrenados para lidiar con crisis de salud mental. Por eso recurren a usar las armas de fuego y tenemos todo este tema de que pues ya sabemos hecho, cómo ya es.
1: Hay, ya hay un programa que dependiendo de las llamadas de 911, mm -hmm. o sea, si están viendo que es como... Alguien que tiene algún problema de salud mental O, o algo, algo así como muy crítico O sea, mm. que no sea nada más como Un güey que está disparando o algo así O sea, que si, si sea algo que tenga que ver con salud mental Mandan a otro equipo que no es la policía uh -huh. O sea, como expertos sí. como Sí. No sé si son psicólogos o psiquiatras, no sé qué sean Creo que son psicólogos y mm. así Y ha, ha reducido este las, los este, tiroteos de... Y las muertes por policías, ya sabes uh -huh. O sea, los, los, ¿ves Cuando llega la policía y les dispara, o sea, es que En Estados Unidos están de la chingada, no quiero ni hablar de eso Me emputa mucho, okay. porque son primer mundo O sea, no mames que están así
0: Eso es a lo que voy, ese o es mi punto, es que Hasta en el primer mundo, entre comillas Tienen problemas sí, claro. enormes Con la fuerza policíaca, o sea, yo creo que es Sistémico claro. no solo de México Es sistémico como de, de Del mundo Muchísimos occidental, lugares. ya sabes
1: Ahora, no porque Seamos, o sea es sistémico, está la chingada, está bien difícil cambiarlo. Uh -huh. Pero no significa que no se debería de cambiar. Sí, no, de acuerdo. ¿Me entiendes? Sí, sí, o sea, sí. sí. Estados Unidos también está la chingada, si sí no tenemos los recursos que Estados Unidos, si sí no tenemos la educación, si sí no tenemos los sistemas de... O sea, el enfoque a la salud mental, porque pues estamos hablando como de la pirámide de Maslow, pues hay muchísima gente que no tiene ni cubiertas las, las, las bases para, tener, para estarte preocupando de tu salud mental. Claro. ¿no? Ya sabes... Pero pues, sí es algo que, a lo que deberíamos de ir para allá. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: de acuerdo. 100%.
1: Pero bueno, regresando al caso. <risa> Sergio Ortega en 1995 decide matar a un niño con el nombre de Jaime Adán. Sígala. Quien limpiaba parabrisas en el tráfico, pero no está confirmada tampoco esta víctima. Lo que sí es que él era un asesino, hay Asesinos organizados y or asesinos desorganizados. Asesinos desorganizados es los que de la nada les entra como furia y se vuelven locos y matan a alguien. Uh -huh. Él no. Él sí era un asesino organizado. O sea, él sabía más o menos quién era su víctima, se tomaba el tiempo para observarlas, ver dónde estaban, platicar con ellos, los llevaba a otro lado, los mataba y se deshacía del cuerpo. Uh -huh. Entonces, por eso a mí me cuesta también un poco el el, ay, Joel me dice, ¿no? Y entonces, Joel te dice un miércoles, ¿sabes qué? Tenemos que ir a matar a un niñito y tú te pasas viernes, sábado y domingo observando al niñito y el lunes lo matas, o sea, ¿me entiendes? Sí. O sea, no, no sé si le creo tanto a la teoría de Joel.
0: Ok, sí.
1: O sea, porque él dice que nada más es como una voz, no es como otra personalidad. Si fuera claro. otra personalidad es diferente porque ahí toma como control de tu cuerpo esa personalidad, ¿me entiendes? Sí,
0: pero entonces.
1: No sé, no soy experta. Por favor, corríjanme.
0: Sí, este, pues igual podría ser que esa voz, como que le dice cómo hacer las cosas, porque yo había escuchado de casos, no me acuerdo específicamente ahorita, pero había escuchado de casos que la voz es como el arquitecto, ya sabes, y él solo ejecuta. Igual como tener otra personalidad, pero esa voz es como la que te dice qué tienes que hacer y cómo lo tienes uh -huh. que hacer. Y tú al final. Sí, el juego que era
1: como más o menos así.
0: Ok. Okay, okay.
1: Eh, pero bueno, también confesó matar a otro niño Que se llamaba José Que era también amigo de su hermanito mm -hmm. Pero no está confirmado En el 2013, sin embargo Publicó una carta pidiendo perdón Que Roy se las va a leer
0: A través de esta carta Quiero pedirle perdón al mundo Que me perdone por las locuras y atrocidades Que un día cometí Tuve una infancia miserable Fui víctima de innumerables abusos Atropellos y discriminación Fui violado varias veces en mi niñez Como consecuencia me convertí en un ser despreciable que no conocía el amor Hoy comprendo que yo era un esclavo de Satanás Pero hoy he conocido la verdad y se llama Jesucristo He conocido por primera vez la felicidad Sé que su sangre me ha lavado Quizá si el mundo no pueda perdonarme pero Jesucristo también murió por mí allá en el Calvario Tengo una sentencia de 270 años por los crímenes y atrocidades que un día cometí Estoy arrepentido, pero ¿qué puedo hacer? El tiempo no regresa, el resto de mi vida la pasaré en la prisión y desde aquí le voy a servir a mi Señor. Le diré a todos los reos despreciables como yo que en Jesucristo hay esperanza, perdón y vida eterna. Jamás alguien me había hablado de Jesucristo hasta que llegó mi amigo, el loco secuestrador Josmar Flores. Ahora para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hoy Dios ha hecho un milagro. Soy un milagro de Dios en estos últimos tiempos. Prueba real que Jesucristo vive. Hermanos, les pido que oren por mí, por todos los reos del mundo. Les pido que compartan esta carta a todos sus hermanos y amigos porque es mi testimonio. Que Dios bendiga a Josmar Flores Pereira, quien me presentó a Jesucristo, mi se Señor y Salvador. Les escribe su amigo y servidor, Gilberto Ortega Ortega, siervo de Jesucristo. Que Dios los bendiga.
1: Okay. Yo no encontré, obviamente cuando leí esto, lo de los 270 años. Ah, es que es muy confuso, pero hay muy poca periodismo de calidad, eh, mm. solamente alrededor de los casos que yo investigo, es lo que he encontrado hasta ahorita, o sea, por ejemplo, he encontrado artículos de dos pues, es, o sea, red, o sea, dos este medios iguales, o sea, iguales, iguales, bueno, o sea, uno le hizo copy-paste al otro. Okay, eh, okay. Y yo no encontré, en todos encontré 75 años, 75 años, no se dice a 270 años, si son 270 años, pues sí. mejor
0: o con las confesiones que hizo después en el 2009 y así Pero Chance si le no sumaron encontrado evidencia. También eso es
1: lo que quiero mm -hmm. hablar un poquito. Hay muchísimos asesinos que se intentan hacer más grandes. También obviamente pues hay una hay un factor como fama, ya sabes que por eso a mí me gusta poner mm -hmm. siempre los nombres de las víctimas primero antes del, del asesino, porque siempre mm -hmm. Chance es uno de los güeyes que no ha cometido tantos crímenes y ojalá no haya sido así. Eh, y solamente está diciendo para que tenga más atención y tenga más atención y lo conozcan y, y vengan y le y hagan entrevistas y, y, y cosas así. ¿Me entiendes? O sea, Chances La. es uno de esos casos. O Chances si cometió tantos, sí cometió tantos asesinatos que estaría horrible porque no han encontrado evidencia de ninguno. Lo que sí es que okay. en junio del año pasado reabrieron su caso investigando el asesinato de una mujer que estaba dormida en su camioneta en una gasolinera. ¿Es gasolinera o gasolinería? La.
0: No tengo idea. Es de esas cosas que me conflictaron un buen porque yo digo gasolinería, es que yo dijeron pero...
1: Es dos cosas diferentes. O sea, a uno me decían gasolinera, a gasolinería. No sé si...
0: Siento que es como pues, la, de las dos maneras puede ser, pero... <risa>
1: bueno.
0: No sé, yo, yo digo gasolinería. Okay, bueno. O ga gasolinera también a veces. No sé, güey, no sé. Digo las dos.
1: <risa> pero bueno, estaba dormida en su camioneta en una gasolinera en la ciudad de Delicias cuando supuestamente Ortega le disparó varias veces hasta matarla. No pude encontrar ninguna actualización del caso, pero eso es lo último que se sabe. Eh, no me puedo imaginar todo lo que sufrieron sus víctimas y como les digo, ojalá esté mintiendo cuando dice que asesinó a tantas personas. Eh, Gilberto Ortega Ortega es un asesino sádico y le encanta inducir miedo a sus víctimas. Dice que hasta lo disfruta y le robó toda una vida a Jaime y a Dan. Les robó sus sueños, su adolescencia, la oportunidad de crecer y miles y miles de momentos con sus familiares y amigos. Qué paz que esté en la cárcel, pero eso nunca va a cambiar el dolor de las familias. La próxima semana les voy a contar el caso de Josmar Flores Pereira, Pereira, el individuo que Gilberto Ortega dijo que le había cambiado la perspectiva y lo había acercado a Dios. Este individuo, Josmar Flores, secuestró un avión con 104 pasajeros. Eh, si quieren escuchar este caso, nos vemos la próxima Hola. semana.
0: Sí, antes de terminar el episodio nada más quería tomar esta oportunidad para mencionar que lo que nosotros estamos haciendo, este podcast no tiene fines de lucro. Eh, de hecho, queremos en el momento en el que empecemos a remunerar el podcast, donar parte de los ingresos a caridad y a, a líneas de ayuda para poder ayudar a como, no sé, poner nuestro gramito de arena en, 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 este, en estos aspectos. Y nada, nada más quería mencionar eso, que nosotros estamos haciendo esto con fines 100% informativos y, y pues de entretenimiento, pero para nada queremos que el enfoque sea que nosotros estamos buscando lucrar con, con el podcast. Sí,
1: pero bueno, muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos la próxima. Bye. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes, nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.